0: Hey und herzlich willkommen zu Highway to Helka. Und heute reden wir mal darüber, warum ich überhaupt Implantologe geworden bin und warum ich diese Entscheidung getroffen habe, ob ich sie bereue, ob ich sie wieder treffen würde. Und ich erzähle dir so ein bisschen die Geschichte, wie das alles überhaupt so gekommen ist, dass ich mich in diese Schiene begeben habe. Also, ja, so ein bisschen was Schwank aus der Jugend und Schwank aus dem Studium und Schwank aus dem, was danach kam. Und vor allem aber auch immer natürlich mit meinen Learnings daraus. Also habe ich von Anfang an genau gewusst, was ich tat? Oder ist das irgendwie im Verlauf erst gekommen? Und wir fangen an kurz vor dem Anfang meines Studiums. Ich habe damals ähm, ja die Entscheidung für Zahnmedizin getroffen aus dem Grund, weil ich ja, und die Geschichte habe ich schon mal erzählt, damals bei der ähm, Zivildienstleistung gemerkt habe, den Lifestyle, den die Ärzte im Krankenhaus haben, den willst du auf keinen Fall führen. Also Nachtdienste ohne Ende schieben, ähm, mit Übermüdung dann nach Hause und total unregelmäßige Arbeitszeiten. Und damals habe ich überlegt, nee, das willst du später mal nicht machen. Und da habe ich damals dann für Zahnmedizin entschieden. Und zu dem Zeitpunkt war die Implantologie noch kein Thema. Also ich habe damals zumindest noch nichts über Implantate gewusst. Meine Mutter hat, glaube ich, damals Ende der 90er angefangen, die allerersten Implantate zu setzen, aber ich hatte so mit dem, mit dem Thema eigentlich überhaupt nichts am Hut, weil ich war 16, ich war 17, ich war 18 kurz vor dem Abi und da hast du einfach andere Sachen im Kopf. Da hast du das Thema äh, Mädels, Party, äh, Freizeit, Sport ein bisschen im Kopf und ja, dann kam aber irgendwann das Abi und dann musstest du dich mit deiner Zukunft befassen und äh, dann ging es ja erstmal darum, was will ich studieren? Und als ich dann aber angefangen habe zu studieren, habe ich natürlich dadurch, dass natürlich meine Mutter eine eigene Praxis hatte, viel mehr auch mich dafür interessiert, was geht denn in der Praxis meiner Mutter so ab. Und damals kam immer ein Implantologe oder ein implantologisch tätiger Zahnarzt bei uns in die Praxis und hat für meine Mutter die Implantate gesetzt und manchmal hat meine Mutter auch selber welche gesetzt. Also die einfachen hat sie selber gemacht und die etwas schwierigeren da kam dann jemand der hat das gemacht und irgendwann hat meine Mutter gesagt hey willst du nicht mal zugucken Na, also der kommt irgendwie am Mittwoch ich glaube Mittwochnachmittags haben wir das immer gemacht damals hatten wir Mittwochnachmittags noch zu Zahnärzte haben ja mittwochnachmittags zu, wir natürlich nicht. Wir haben bis 21 Uhr offen mittlerweile, aber so viele Zahnärzte, so wie der Friseur am Montag zu hat, haben mittwochnachmittags zu. Kennst du vielleicht, ne, oder Ärzte? Und ich habe dann damals irgendwie gesagt, okay, das guckst du dir mal an, das klingt spannend. Ich war glaube ich damals im ersten oder zweiten Semester, also wirklich noch echt am Anfang des Studiums und ich bin dann in diese Praxis, also in unsere Praxis und äh, dann kam das, das äh, ich sage jetzt den Namen mal nicht, wer das war, das war jedenfalls noch nicht mein, mein späterer Chef oder mein späterer Ex-Chef, ähm, sondern das war noch jemand anders und ich war vom ersten Augenblick an total fasziniert. Ich habe damals Drähte gebogen im Studium ja, und, und Gipsmodelle ausgegossen. Also das hatte alles noch nicht so viel mit Zahnmedizin zu tun. Also schon, aber natürlich noch nichts mit den Patienten. Und, und ja, ich habe mal ein, zwei Praktika gemacht bei meiner Mutter. Aber das war dann eher so bei, den, bei dem Thema Füllungen legen und einfach so klassische zahnmedizinische Sachen, die aber nichts mit der Chirurgie zu tun hatten. Vielleicht habe ich mal bei einer Zahnextraktion irgendwie assistiert, aber nichts, nichts so richtig Chirurgisches. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie es ist, chirurgisch zu arbeiten. Und das hat mich vom ersten Augenblick an total fasziniert. Und eigentlich habe ich dann auch relativ schnell schon intern so die Entscheidung getroffen, Boah, wenn das irgendwie möglich ist, dann, dann willst du das später mal machen. Also du willst das später mal viel machen. Und dann bin ich natürlich ab da bei jedem mal dabei. Ne? Immer wenn wir diese Implantattage hatten, das war immer so einmal im Monat gefühlt oder vielleicht auch alle sechs Wochen, war ich dabei und habe assistiert und habe damals schon so richtig viel aufgesogen über die Implantologie, habe dann äh, mir das erste Buch über die Implantologie bestellt. Das war damals, glaube ich, so im dritten, vierten Semester, also echt noch in der vorklinischen Phase, wo andere Physiologie und Anatomie gelernt haben, was ich natürlich auch gelernt habe, habe ich mir nebenbei immer schon die Bücher über Implantologie reingezogen. Und ähm, ja, wurde damals auch schon ein bisschen komisch angeguckt. Ne? Die haben ja alle gesagt, ja, mach du erstmal dein Studium. Aber ich habe ich hab da, das Thema hat mich einfach nicht losgelassen. Und dann kam so das Studium so nach und nach, äh, ging es immer weiter und du kamst dann zum Ende. Und ich habe dann aber auch angefangen, mit meiner Mutter Kurse zu besuchen, am Schweinekiefer schon präpariert, noch während des Studiums. Und habe dann auch Leute schon kennengelernt, habe dann formuliert. Und es, es war eigentlich schon klar, okay, du willst das definitiv später machen. Du willst später mal implantologisch tätig sein, oralchirurgie machen. Und dann kam ein neuer Arzt bei uns in die Praxis. Und das war dann später mein äh, späterer Chef, der, der Jürgen. Und äh, bei dem hat mich noch fasziniert, der war irgendwie doppelt so schnell wie der Arzt davor. Und äh, da dachte ich so, okay, krass, also wie kann man denn äh, so schnell operieren? Und da habe ich den gefragt, du Jürgen, ähm, ganz ehrlich, wenn ich mit dem Studium fertig bin, darf ich dann bei dir arbeiten. Und er hat gesagt, klar, lass machen. Und da war dann eigentlich so die Entscheidung gefallen. Das war eigentlich die Entscheidung dafür und das war so die Weggabelung, wo ich, wo ich dann, das wusste ich damals natürlich noch nicht, aber das war die Entscheidung. Du gehst jetzt zu jemandem, der ein richtiger Macher ist und der hat ein richtig gutes Mindset gehabt, der hat wirklich äh, richtig reingekloppt und nach dem Studium war ich da vier Jahre und habe ganz, ganz viel gelernt über das Thema Implantologie. Und je mehr ich gelernt habe, hab, umso, umso mehr hat mich das Ganze fasziniert. Also häufig ist es ja so, du machst was und dann lernst du es kennen und irgendwann verliert es die Faszination. Und hier war es genau umgekehrt. Je mehr du wusstest, umso spannender wurde es, weil du hast gemerkt, irgendwann hast du vielleicht dein eigenes erstes Implantat gesetzt, am Anfang hast du nur assistiert, deine Fragen wurden immer besser, deine, dein Verständnis von dem Thema wurde immer besser und es ist ja auch ein sehr komplexes Thema, was man nicht innerhalb von zwei Wochen irgendwie auch nur ansatzweise durchsteigen kann und auch nicht innerhalb von zwei Monaten und auch nicht innerhalb von zwei Jahren, sondern du hast bei der Chirurgie und gerade in der Implantologie eine unglaublich lange Lernkurve, die geht über viele, viele Jahre und über viele, viele hundert, wahrscheinlich viele, viele tausend Stunden. Und irgendwann die ersten eigenen Implantate gesetzt, viel auch in andere Praxen mitgefahren. Wir haben dann immer noch extern andere Praxen implantologisch bedient. Und ja, das war damals für mich wirklich schon auch sehr, sehr faszinierend. Wir waren teilweise bis 23 Uhr abends noch unterwegs und haben dann irgendwo anders implantiert. Und das war wirklich, das war wirklich krass. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo ich dann in die Klinik musste, weil du musst als Oralchirurg ein Klinikjahr ableisten und ja, dann musste ich mich halt eben von meiner alten Stelle trennen und habe dann 2013 mich in der St. Lukas Klinik in Solingen beworben. Warum? Ich hätte natürlich auch in ein viel größeres und renommierteres Haus gehen können, aber ich wusste von anderen, dass wenn ich da hingehe, dass ich da selber ganz, ganz viel machen kann. Und da ich natürlich auch schon viel gelernt hatte und für diese Klinik auch ein wertvoller Operateur war, ähm, habe ich damals mit dem äh, damaligen Chef äh, der, äh, der MKG-Chirurgie, mit dem äh, Dr. Mehrholz, äh, verabredet. Wenn ich hier anfange, kann ich sofort äh, viel implantieren, viel operieren. Und das habe ich dann auch getan. Und das ist natürlich nochmal geil, weil in der Klinik bekommst du nochmal ganz andere Fälle. Da waren große Tumorfälle, große komplexe Rehabilitationen, Patienten mit Risikofaktoren. Und da lernst du natürlich nochmal Medizin auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, da verknüpfst du dein klinisches Wissen, was du schon in den Händen hast, dein Geschick, nochmal mit dem ganzen medizinischen, weil da musst du ein paar andere Dinge beachten. Da geht es dann um Patienten mit Blutungsübeln, um Patienten, die eben Tumor-OPs hatten, stationäre Behandlungen. Und das hat mich dann natürlich nochmal medizinisch extrem weitergebracht und mich aber vor allem auch nochmal in dem ganzen bestärkt Implantologe, zu werden und implantologisch tätig zu werden, weil ich habe gemerkt, dass es über das, was sozusagen in der normalen Praxis hinaus noch möglich ist, noch ganz, ganz andere Sachen gibt, ne? mit Knochenblöcken und, und äh, großen Augmentationen, also Knochenaufbauten, all das konnte ich da in der Klinik dann umsetzen und nochmal auch lernen. Ja und dann ging es eigentlich äh, in die eigene Praxis und da ist es dann natürlich ganz besonders schön, weil da konntest du dann endlich das, was du in den Jahren zuvor woanders gelernt hast, woanders angewendet hast, plötzlich auf deinen eigenen Patienten anwenden. Und ähm, ja, die Folge hat ja eigentlich den Titel, warum bin ich Implantologe geworden und würde ich diese Entscheidung nochmal treffen. Und ich muss aus vollem Herzen sagen, ja. Das war die beste Entscheidung ähm, meines Lebens. Natürlich ist mittlerweile auch das Unternehmertum als zweites Herzensthema dazugekommen. Das heißt, ich fühle mich sowohl als Arzt als auch als, als Unternehmer. Das heißt, wir werden dieses Konzept Implantologie natürlich äh, in den nächsten Jahren mit unserer Klinik nochmal auf ganz andere Beine stellen und neben der Implantologie auch die anderen Fachbereiche natürlich ähm, besonders äh, hochwertig abdecken. Aber was ist jetzt so die Conclusion, was solltest du mitbringen, wenn du sagst, hey, ich interessiere mich für das Thema Implantologie, ich würde gerne Implantologe werden oder implantologisch tätig werden, dann kann ich dir jetzt mit Rückblick auf zwölf, wenn man das Studium mit reinnimmt, sogar auf 15 Jahre Implantologie, sagen, dass es so zwei oder drei Fähigkeiten gibt, die du als Implantologe oder als implantologisch tätiger Zahnarzt mitbringen solltest. Das Erste ist viel Geduld. Es ist nichts, was du innerhalb von einem Jahr auch nur ansatzweise auf ein hohes Level hieven kannst. Du musst Geduld mitbringen. Ich sehe so viele junge Kollegen, die am liebsten sofort äh, anfangen würden mit dem Sinuslift oder irgendwelchen Knochenaufbaumaßnahmen. Und äh, das habe ich auch nicht getan. Und das äh, ist ganz wichtig, dass du dir da einen guten Mentor suchst, der äh, weiß, wann du für welche Steps bereit bist, aber dich dann auch fördert und fordert. Und äh, der ein gutes System hat und der aber auch genügend Patienten hat, die er dir abgeben kann. Das bringt dir alles nichts, wenn du in einer Praxis bist, wo zwar viele Implantate gesetzt werden, aber der Inhaber auch nach fünf Jahren dich nicht einmal, äh, nicht einmal ranlässt. Ja? Das heißt, such dir eine Praxis, ähm, klär früh ab, wie das Ganze dort läuft, wie deren Ausbildungssystem ist. Und dann hab aber Geduld und ähm, ja, bau das Wissen langsam, aber stetig und mit Nachdruck auf. Der zweite Tipp ist, als Implantologe musst du einfach ein ruhiges, aber fokussiertes Mindset haben. Das bedeutet, wenn dich die kleinsten Unregelmäßigkeiten total aus der Ruhe bringen und du hibbelig wirst und einen hohen Puls kriegst, dann werd nicht Implantologe, weil es wird Situationen geben, wo du wirklich mit vollem Fokus gefragt bist, da kann auch mal etwas, da kann etwas stärker bluten, da kann es eben Komplikationen geben. OPs dauern teilweise sehr, sehr lange, das heißt, du musst lange einen hohen Fokus haben, teilweise drei, vier Stunden und das ist nichts für jeden. Ich sehe so viele Leute, die das zwar irgendwie wollen, aber aus den falschen Gründen und sich dann drei Stunden durch so eine OP quälen, Und äh, aber eigentlich... Ja, das ist für alle nicht schön, das ist für die Assistenzen nicht schön, das ist für die Patienten nicht schön und ist auch für denjenigen, der es macht, nicht schön. Weil ähm, wenn du im Prinzip die ganze Zeit total unwohl in deinem eigenen Körper fühlst und eigentlich überfordert bist, weil es eigentlich nicht genau das Richtige für dich ist, äh, also wenn du einfach nicht in den Flow kommst, dann ist Operieren eben nicht, nicht schön. Also ich weiß das noch von damals, natürlich ganz am Anfang ist es so, Du, du wirst voll gefordert und am Anfang ist alles sehr, sehr schwierig. Aber wenn du keine Lernkurve hast und dich das Ganze nach zwei Jahren immer noch stresst oder nach äh, 300 Eingriffen, dann hinterfrage, ob die Chirurgie das Richtige ist. Also, ähm, du musst schon jemand sein, der wirklich on point ist, ehrgeizig ist, aber vor allem auch so ein bisschen risikoaffin. Ich will nicht sagen risikoaffin. Das klingt so ein bisschen so, als würden Chirurgen irgendwie Harakiri begehen und äh, würden Sachen machen, die. Ja, die für den Patienten nicht gut sind und äh, das, die Gesundheit des Patienten riskieren. Du musst aber, keine, du darfst keine Angst haben vor gefährlichen potenziell gefährlichen Dingen. Ja, du musst halt mit vollem Fokus ran, du musst dein Bestes geben, ja, aber so ein Chirurg, der am offenen Herzen Schweißausbrüche bekommt, unter dem Messer willst du nicht liegen, oder? Du willst doch jemanden haben, der wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert. Und dementsprechend, das kann man auch trainieren, natürlich, aber du musst vom Typ her schon so ein bisschen in die Richtung gehen. Und das Dritte Du musst auch echt ein Teamplayer sein. Also auch als Chirurg, gerade heute, ähm, bist du auf ein Top-Team angewiesen. Du musst ein guter Leader sein. Du musst deine, dein, dein OP-Team top ausbilden, anweisen. Und du musst einfach schauen, dass der Laden fluppt. Ja, und äh, dementsprechend, wenn du so eher so der Einzelgänger bist, dann mach lieber Endodontologie und fummel in dem äh, Wurzelkanal rum. Äh, das ist... Einfacher, weil eine Chirurgie, da müssen die Leute auch hinter dir stehen, weil wenn du ein Team hast, was, was einfach nicht mega gut funktioniert, was nicht heißen soll, dass ein Endolontologe kein gutes Team braucht, aber da ist eben keine Zeitkritisch, da ist es nicht so zeitkritisch, da ist es eben, da geht es im Zweifel nicht um, um, um Performance in der einen Sekunde, sondern da geht es eher um Geduld und, und Ruhe und dementsprechend ist da die Chirurgie, glaube ich, schon so mit das Wichtigste, dass man da wirklich gut koordinativ ist und auch ein, ja, ein guter Menschenkenner und eine gewisse Empathie hat. So, ich glaube, das war so das Wichtigste ähm, zu dem Thema. Also, es ist einer der geilsten Felder, die es in der Zahnmedizin gibt. Für mich, ob es für dich auch so ist oder für jemand anderen, das musst du selber rausfinden. Aber das waren so die wichtigsten Learnings. Warum bin ich Implantologe geworden? Warum habe ich mich so entschieden? Wie war der Weg dahin? Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen ja weiter. In diesem Sinne... Euch einen ganz schönen Nachmittag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr das Video guckt. Und ich freue mich, euch nächste Woche in der nächsten Folge wieder zu sehen. Bis dann, liebe Grüße. Bis bald.